0: Välkommen till Bilia, din specialist på X-peng. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
1: pepperoni. Haha, nåt mer? Ja mm, mm, Okej, okay. sesamma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Mm.
1: Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein. Hej
0: och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helen Rothstein och nu sitter jag här med Joakim Sundell som är svensk vd för PA Consulting och också en av jurymedlemmarna i årets ledare som är ett ledarskapspris som Affärsvärlden instiftade redan 1984. Jag säger hej till dig Joakim, välkommen hit.
2: Hej Helen och tack så mycket för att jag får vara här.
0: Mm, du jobbar på PA Consulting. Berätta, vad gör ni för någonting?
2: Vi är... En managementkonsultfirma med ungefär 3500 medarbetare som arbetar med offentliga och privata klienter i Europa och Nordamerika. Och vad vi gör i praktiken är, man kan man sammanfatta det som att vi sätter ihop kompetensgrupper med strateger, ingenjörer och rådgivare inom olika branscher. Antingen för att utveckla privata verksamheters erbjudanden, tjänster och produkter som de sätter på marknaden ofta med att hjälpa offentliga verksamheter, myndigheter, kommuner, regioner att leverera det uppdrag de har att leverera. Så enkelt uttryckt kan man säga att vi jobbar för att förbättra deras verksamheter.
0: Och vad gör du där då?
2: Jag fokuserar på transportsektorn och har varit i den här konsultbranschen under hela min karriär. Så jobbat i enskilda uppdrag från att ta större och större affärsansvar och i slutändan så fått möjligheten att vara vd för den svenska verksamheten.
0: Vi kommer att prata lite om årets ledare senare men mm. jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i detta att vara konsult mot transportsektorn för det är så otroligt mycket pengar som står på spel mm. inom hela sektorn. Mm. Skulle du säga att den är underbevakad av media så här, generellt?
2: Alltså jag som är väldigt intresserad av det här tycker jag att det finns väldigt mycket intressant att skriva om och beskriva om hur branschen fungerar och inte minst allt eftersom den blir en större och större del av varje människas liv i allt ifrån långväga resor till sparkcyklar 150 meter mellan två restauranger. Så ja.
0: Kan du kort bara redogöra för vilka aktörer vi har på marknaden som vi pratar om?
2: Mm. Och nu kommer vi ju fokusera en del på kollektivtrafiken. Det gör det ju tacksamt också för kanske de som lyssnar och känner en, en koppling till det. Men så här funkar också branschen i stort. Vi har lite olika aktörer. Vi har de som upphandlar trafik. Mycket av den svenska trafiken på buss, och på, eller på väg och på räls. Den är, den är just upphandlad. Och då har vi Trafikverket- och regionerna runt om i landet och de är också ansvariga för att rättvägar och järnvägar och så vidare byggs och också underhålls. Sen har vi de som kör dig och mig på mm. rälsen och på vägen och det är ju våra trafikoperatörer. Och sen har vi ju också de som upphandlas för att bygga infrastruktur eller underhålla. Så det är ju byggföretag eller specialiserade entreprenörsfirmor.
0: Och om man ska förstå lite vad det är för belopp som vi kan prata om till exempel så pågår ju just nu en omförhandling om vem som ska få driva eller köra eller vara verksam och jag vet inte vem som ska få driva Stockholms tunnelbananät. Och det är ett kontrakt som är värt mellan 40 och 50 Miljarder kronor. Och just nu ser du MTR som kör. Men vem som ska få göra det i framtiden, det pågår förhandlingar just nu. Och det är ett internationellt jättevärdefullt kontrakt. Kan du berätta lite om hur det där fungerar?
2: Mm. Ja, det här är ju ett bra exempel på ett så kallat operatörsavtal: då, Där en, en del av Sverige går ut och säger: Nu är det dags för Stockholms tunnelbana att upphandlas igen och då konkurrensutsätter man hela avtalet. Och i dagsläget är det, som du säger, MTR som, som opererar tunnelbanan. Och det man gör då är helt enkelt att man går ut med en förfrågan där den öppna operatörsmarknaden ges möjlighet att, att bjuda då på det här avtalet. Och det löper över lång tid och det är också det som gör att belopp blir så pass stora. Andra exempel på eh, stora upphandlingar som, som ska göras i närtid är ju trafikverket som eh, upphandlar flera baskontrakt för underhåll, som det eh, heter. Där man som entreprenör, eh, byggföretag vinner att löpande underhålla eh, liksom järnvägs- och väganläggningen. Det är också väldigt många miljarder som läggs på de upphandlingarna. Sen är det flera stora långa busslinjer som kommer upphandlas här i den närmaste perioden. Där pratar vi också 5, 7 och 10 miljarder. Och inte minst har vi också de investeringar som görs i att bygga ut till exempel Stockholms tunnelbana med... Mellan 25 och 30 procent.
0: Som ska göras.
2: Det är i planen att, att bygga ut Stockholms tunnelbana. Både norrut och söderut kan man väl säga förenklat. Och mm. där kommer det ju vara väldigt mycket jobb för eh, stora och mindre entreprenörer att vara en del av den utbyggnaden. Så det är många spännande upphandlingar och, som kommer göras och avtal som kommer träffas. Som i slutändan i allra högsta grad kommer ja, men dig och mig och alla andra som använder kollektivtrafiken till Godo.
0: Kan du och får du säga någonting om de här skillnaderna i kontrakten vad gäller bussar, för då har vi till exempel Nobina, Keolis och, och lite sådär, och sen skillnaderna mellan de kontrakten och kontra då MTR eller tunnelbanan, Finns det några sådana stora skillnader?
2: Några viktiga skillnader som finns i avtalen är ju till exempel då hur betalar man operatörerna för det jobb de gör, det vill säga att frakta människor, och om vi pratar om annan typ av trafik så kan det vara gods, men framförallt människor då, fram och tillbaka. Och det kan vara att man får betalt för att man ska upprätthålla en viss trafikering. Eller så kan det bygga på att man får betalt via biljettintäkterna som man själv står för att generera och det här kan ju göra en väldigt stor skillnad i vilka intäkter man får på avtalet
0: särskilt under pandemin
2: särskilt under pandemin inte minst en förändring som ju slog stenhårt mot de som får betalt per eh, per biljett de säljer förenklat eh, eller de som har ett avtal som bygger på att upprätthålla en viss trafik men sen finns det också ska sägas många andra eh, man säger incitament i de här avtalen i allting kommer ju tillbaka till enligt mig och oss eh, och det vet jag, det gäller ju regionerna och operatörerna också att man, vi, vi vill ju upprätthålla eh, och bygga ut en väl fungerande trafik för det, liksom slutkunden, resenärerna eh, och i avtalen så handlar det om att hitta, hur skapar vi avtal som ger störst –möjlighet för både beställaren, en region eller Trafikverket– och också de som ska köra och trafikera, alltså operatörerna, att göra det här så bra som möjligt för slutresenären. Mm. Det kan till exempel vara mått som kundnöjdhet, trafikvolym och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Och här finns det ju stora potentialer till utveckling i hur man, hur man tecknar såna här avtal.
0: Hur det är uppbyggt känns som att det påminner väldigt mycket om hur sjukvårdssektorn är uppbyggd. Håller du med om det eller vad säger du om det?
2: Det finns ju många
0: likheter
2: eh, i och med att det är inte samma aktörer men delvis samma aktörer. Att du har myndighetssidan, eh, du har, myndighets, eh, sidan, du har eh, regionerna eh, och sen så har du i någon mån också privata aktörer. Eh, och det är ju samma sak med, med kollektivtrafiken. Båda ligger... Liksom mer eller mindre inom regionernas försorg att se till att vi har en både fungerande kollektivtrafik och sjukvård. Och där kan man säkert lära sig väldigt mycket från varandra vilket naturligtvis görs inom regionerna också. Man delar kunskap och så.
0: Görs det på ett bra sätt?
2: Jag tror att det kan definitivt göras mer men i och med att det är den här, de här typerna av frågor styrs från samma organisation så, så finns det alla förutsättningar att göra det bra eh, och eh, jag är säker på att det görs eh, mycket mer än vad du och jag kan se i vår vardag.
1: Ja. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden. Du lyssnar på affärsvärlden, magasin med Helena
0: Under pandemin så stresstestades en rad branscher, och det gjorde man. Även inom transportsektorn. Och för att avgränsa oss så pratar vi alltså inte om transport som DHL och e-handel eller liksom rådande brist på halvledare till industrin och så vidare. Utan om vi pratar om passagerare och i vissa fall så tappar man ju liksom så mycket som hälften av sina resenärer. Vad har man tagit med sig skulle du säga från pandemin?
2: Pandemin slog stenhårt mot den här branschen. Jag kan tänka mig att... Eh, kollektivtrafiken, kulturlivet och restauranglivet är några som verkligen står ut i att ha påverkats väldigt negativt och hårt av pandemin. Och precis som du säger, passagerarunderlaget försvann ju över en, en natt i olika utsträckning förstås. Men på både, på både väg och rälssidan. Och vi matades ju med all rätt av budskapet stanna hemma håll avstånd och så vidare. Många av de saker som ju kollektivtrafiken i grund och botten är till för att inte motverka. Men kollektivtrafiken finns ju där för att vi ska ha lätt att träffa varandra, att ta oss dit vi anser att vi behöver vara och så vidare. Och det sätter ju också ett beteende som säkert kommer hålla i sig delvis långt efter pandemin är borta. Nämligen den, det här virtuella liksom hoppet- att det möjliggörandet av att jobba hemifrån- en kulturell förändring på många arbetsplatser- där liksom ett kontrollbehov över anställda kanske har minskat- om man litar på personal att de, när de jobbar hemifrån- med de verktyg som finns. En ökad... Ett ökat fokus från enskilda individer på hälsa och trygghet. och Kanske inte trygghet då med rädsla för att råka ut för att någon ska göra, göra en illa avsiktligt. Utan just ett hälsoperspektiv som gjorde att det, det känns obehagligt att vara i trånga miljöer. Sen var det också en annan konsekvens som jag tror att många ser. Det, är att, och det har ju också synts i restaurangbranschen. Att anställda skolar till slut om sig. Mm. Till andra yrken, mm. allt som man har... För de har inte tid att vänta. Nej, de måste ju ställa mat på bordet. Mm. Och då blir det i nu, den period vi är inne i av återhämtning, så är det ju en jätteutmaning att hitta personal som ska arbeta i kollektivtrafiken.
0: Om man ser då på konsekvenserna av hela pandemin, liksom, på sikt, vad skulle du säga att det, att det blir?
2: Ja, jag, nu tänker jag på två saker som jag tycker är värda att ta upp. Den ena eh, är, var det en kinesisk eh, utrikesminister eller något sånt där som sa, fick frågan eh, Vad ser du har kommit för konsekvenser i Europa av den, eh, av den franska revolutionen? Och då sa han att det eh, återstår att se. Mm. Vi pratar om väldigt långa liksom, konsekvenscykler här. Men skämt åsido. Det kommer vara en långsiktig sättning- eller en lägre passagerarvolym i kollektivtrafiken. Det Så är det. Det är väl det som folk ser- hur länge det håller i sig, det återstår att se. KTH kom ut med statistik bara här i närtid om att, och jag kan ha lite fel här nu, men jag tror att det var att 75% av passagerare underlaget laget är liksom tillbaka på bussidan och 60% på ja, rälssidan. Jag antar att det då handlar om kanske både pendel- och tunnelbana. Eh, och det kommer ju vara en jättestor utmaning för aktörerna, både de offentliga då och de privata, att just anpassa sig till det här. Om vi, ska ha, om vi kommer ha ett lägre passagerarunderlag, vad betyder det för hur man tecknar avtalen, eh, hur, man, eh, hur man arbetar med att operera eh, bussarna och tunnelbanan och pendeltågen och så vidare?
0: För det är en bransch generellt sett va, med ganska små marginaler, eller?
2: För många bolag är det relativt små marginaler, ja. Mm.
0: Så det är redan pressat på jättemånga håll.
2: Ja, och det, gäller, och det här gäller också på entreprenad-sidan. Alltså de som mm. är investeringsprojekt och, och underhållssidan.
0: Men om man då ser då, vad finns det om vi tänker på två saker? Om nya affärsmodeller som är kanske på gång eller liksom teknisk innovation. Ser vi något där som man pratar om? Ja, faktiskt inom en rad andra branscher. Vi har hoppat framåt tio år, eller vad man kan höra. Jag höll på att säga för klyschor, för det är faktiskt inte klyschor utan många branscher har ju flyttat fram eller utvecklat sina digitala lösningar till exempel. Kan du säga mm. något där om affärsmodeller och teknisk innovation?
2: Ja, absolut. Även transportsektorn har ju flyttat fram positionerna och insikterna kring vilken uppsida som finns i att, att innovera kring sin egen verksamhet, inte minst med hjälp av ny teknik. Och, eh, en sak som jag och vi verkligen vill lyfta fram det är ju möjligheterna i den enorma mängd information som finns i hela transportsystemet och hur man kan använda informationen. Som finns i systemet, alltså i fordonen, i själva anläggningen, eh, i eh, informationen om resandemönster och så vidare. För att i slutändan förbättra för dig och mig när vi reser i systemet. Alltså så med hjälp av all den informationen att inhämta den, analysera den, strukturera den för att förbättra till exempel punktligheten. I, på buss- och på rälssidan- eh, alltså pendel- och tunnelbana- eh, att använda den för- en mer precis och uppdaterad- trafikinformation om hur jag kan- ta mig, inte bara från- station A till B- utan att jag snarare får det- som en tjänst levererat till mig- att jag ska ta mig till jobbet. Mm. Och det finns varken- några hinder egentligen i information- eller teknik idag som möjliggör- för dig och mig att ha- allt det här i telefonen framför oss och se eh, så här ska du ta dig från A till B till C till D mm. till din slutdestination. Mm. De möjligheterna och de som tar tillvara på eh, möjligheten att eh, använda information eh, för resenärernas i, i slutändan liksom beslut om sin egen resa mm. de eh, kommer ut som ledare.
0: Ja, för jag har tänkt på det några gånger att det finns ju eh, man kan ju nästan nästan aldrig köpa här liksom ett paketspris till exempel och jag ska hemifrån till, jag ska från en förort i Stockholm till Partille i Göteborg. Då måste jag ändå på egen hand boka, ja, antingen om jag cyklar åt i stationen eller, eller om man skulle ta en voj och sen eh, tåg och sen en taxi säger vi. Liksom ett sådant paketerbjudande, det finns inte idag, eller hur?
2: Ja, det finns väl embryon till det och det finns definitivt mycket. Arbete som görs på att titta på hur ska man få till det här för mm. att, att efterfrågan på den typen av tjänster blir ja, smart. den...
0: liksom min smartaste resa. Mm. Ja.
2: Det råder inget tvivel om att efterfrågan finns. Ja. Och då blir följdfrågan: hur ska branschen, eftersom det här handlar ju om flera olika aktörer, de måste både förstå. Hur ska man kunna ta betalt direkt eller indirekt för en sån här typ av tjänst? Vilka aktörer måste gå med på att vara en del av den här typen av samarbete? Hur ska man få ihop verksamheterna i praktiken för att leverera den här tjänsten? Och vilken typ av ja, men, förenklat systemlösningar behöver vi ha? Så det är både en teknisk och också en affärsfråga. I mer slutna system där en aktör kontrollerar allt, det vill säga informationen, hur man tar betalt eller om man tar betalt, eh, tekniken och arbetssätten alltihop, då, då är det lättare. Men vi är tillbaka i hur det här systemet är en, är, består av så pass många aktörer och de behöver samverka och det finns det finns plattformar för samarbete i den här branschen. Och där görs det mycket jobb. Eh, och det finns en stor potential att, att göra mycket mer jobb. Och då kommer vi lite in på de här affärs... Liksom, vad, vad är det som vi tror är särskilt viktigt att, eh, att ta tag i nu? Och det är bra timing liksom, förhoppningsvis av postpandemi Och det blir väldigt mycket att... Kan vi bransch gemensamt ännu mer sätta kunden i centrum, alltså slutkunden, du och jag, resenärerna och liksom möjliggöra det här flexiblare resandet genom till exempel gemensamma biljettlösningar de här paketerade tjänsterna av att hjälpa någon, så här, min resa som du kallar det för eller när du är ute i systemet, hur kan vi tillhandahålla vi i branschen då tillhandahålla realtidsinformation? Mm. Google Maps är ju ett bra exempel när du mm. kör din bil. Ja,
0: det är kanon. Ja. Ja,
2: och sen så ser du att eh, ja, den erbjuder två vägar, och så ser du att det lyser rött ja. för att den fångar upp realtidsinformation.
0: Ska du ta en väg som går 12 minuter snabbare? Yes. Mm.
2: Ja, ja, precis. Ja. Exakt. Ja, exakt. Det här är ju ett bra exempel på att informationen finns. Mm. Nu handlar det om hur ska. Vi som i det här fallet mm. kollektivtrafikbransch mm. tar den informationen och strukturerat ge den tillbaka mm. till de som skapar den. För de som skapar informationen, det är ju i allra högsta grad delvis vi själva.
0: Ja, så mm. om man fantiserar lite då. Jag sitter på ett SJ-tåg, jag ska ner till Malmö och det är stopp mellan Stockholm och Hässleholm någonstans. Då skulle du kunna komma upp motsvarande i Google Maps. Vill du istället hoppa av här och ta en buss? Den här vägen.
2: Det är väl ett utmärkt exempel. Eh, och åka
0: den här sträckan och rundar i systemet, då kommer du fram. Som förseningarna ser ut nu så är det, blir du försenad fem timmar. Men du kan också bli försenad två timmar, bara något sånt. Uh.
2: Det är ett utmärkt exempel. Uh. På när man sätter resenären i mm. centrum, mm. vilket alla av de här aktörerna var för sig och ofta också tillsammans lyckas göra. Ja,
0: annars skulle ingenting funka ut. Precis.
2: Ja. Jag, jag kan säga att under alla mina år i på, på väg- och, och järnvägsidan när man ja, lyfter på huven och tittar in i det här systemet- av affärsmodell, teknik, eh, djup specialistkunskap, säkerhetskrav och så vidare- så är det, ett jag ska inte säga ett mirakel, men det är djupt imponerande- mm av trafikverk, regioner och privata aktörer- att överhuvudtaget får det här systemet att fungera. För det är oerhört komplext. Mm. Och med en sån punktlighet och robusthet i systemet- med en sån liksom, renhet och fräschhet och trygghet som finns- mm. det är djupt imponerande i sig. Det sagt, så det exemplet du ger på en förbättring- skulle man sätta sig ner, ta resenären- sätta den i centrum och säga- i det exemplet. Jag är på väg mellan de här två platserna. Jag är på tåg. Nu är det ett signalfel. Vi kan glida in på den här driftplatsen. Som det heter på tågspråk, men mm. stationen. Mm. Och, och din app, vad den nu må hända heta, berättar för dig att här finns en buss. Du kan ta den, ansluta igen till ett annat tåg eller åka hela vägen till din slutdestination. Mm. Mm. Utmaningen som inträffar där är att ja, då löser du vidighet för kunden. Genast i det här exemplet så har du olika aktörers intressen mm. som du behöver mellan aktörerna schackra ja, ihop på ett sätt mm. så att alla i slutändan ja, men kan fortsätta bedriva sin verksamhet på ett bra sätt och kunna ta betalt för det. Det är mm. inte orimligt.
1: Du lyssnar på affärsvärlden, magasin. med är Helena Rådstein.
0: Om vi säger då att det är olika silos, och utan någon nästan ibland mirakulös anledning eller orsak så funkar det här ändå oftast eh, varje dag. Och det är hur många aktörer som helst. Mm. Men vilka krav ställer det på liksom, det nya ledarskapet framöver skulle vi mm. säga?
2: Jag skulle särskilt vilja lyfta fram ett fåtal saker. Det finns ju massor att, att göra och det finns massor med potential. Och jag tror att ledare inom den här delen av transportsektorn på både den privata och offentliga sidan att sätta resenären i centrum för händelseutvecklingen och utvecklingen är... En, en stor nyckel. För sen kan man upptäcka att vissa saker kanske man inte kan uppfylla. Men att man börjar verkligen i den ändan. Och eh, den andra är att samverka så mycket som möjligt. Och hitta de här gemensamma och skapa de gemensamma samverkansplattformarna mellan aktörerna. Och gå in i formella eller informella avtal med varandra om att nu ska vi göra det här för våra resenärer. Den tredje saken är användande av och möjligheten i alltså idag tillgänglig information och teknik. Återföra information till de som behöver den allra mest. Resenärerna, men också den egna personalen. De som planerar trafik. Mm. De som planerar och utför underhåll av järnväg och väg. Mm. Så att använda den informationen eh, det Kommer man att tjäna väldigt mycket pengar på. Och man kommer också ha väldigt mycket nöjda slutkunder. Och slutligen att som offentliga verksamheter verkligen ta chansen och gå igenom. Hur ska vi teckna avtal med operatörer eller entreprenörer. Som skapar incitament för dem att vara liksom uppfinningsrika i hur de utför underhåll eller byggnation eller kör trafik. Ja. För det eh...
0: alltså en bonus kanske.
2: Ja, det finns massa olika ja. instrument man kan ge. Ja. Det kan vara pengar och ja, ja det ja. ofta kommer väl i slutändan tillbaka till det då. Ja. Men just att pengar är bäst, hur, Ja, hur kan vi, för så mycket förutsättningar sätts ju när man tecknar avtalen. Mm. Och hittar man avtalsformer som eh, öppnar upp för de här operatörerna och entreprenörerna att vara just uppfinningsrika. Vi brukar mm. säga på PA att vara ingenious i de mm. lösningar man kommer med. Mm. Det eh, kommer att gynna entreprenörerna och operatörerna själva. Mm. De offentliga som upphandlar och är i slutändan ansvariga för att systemet fungerar. Mm. Och slut kunden, i det här mm. fallet resenären.
0: Mm. Det finns liksom en stor också förhoppning till juristerna som också syr ihop de här avtalen också. Alltså, både på bolagssidan och konsulterna. Borde, ja, eller ja,
2: det är att få ihop den här typen av stora avtal, det drar ju verkligen ihop kompetenser som Alltså politik och den politiska mm. inriktningen. Du har mm. de experterna på den här typen av verksamhet. Du har juristerna, ingenjörerna, ekonomerna. Och de grupperna av individer när det ska, mm. när det ska upphandlas och tecknas och sen styras mm. sådana här avtal är, är, är viktiga allihopa.
0: Mm. Ja, intressant. Hur kom det sig att du själv blev intresserad av transportsektorn från början?
2: Det kommer nog framför allt från min morfar som var en del i att starta upp flygbolaget SAS. Sverige, Norge och Danmark bestämde sig för många härans år sedan att starta ett, ett gemensamt flygbolag. Och han var själv jurist och han var med och byggde upp hela bolaget, upphandlade fordonen, alltså flygplanen. Jag har oändligt många brev när de flög på de här Ljungfruflighterna till nya destinationer från Stockholm. Då var det Bromma-flygplats som var, som var Sveriges liksom, internationella flygplats. Han gick sedan vidare till att bygga upp Swiss Air och även Thai Airways. Och när det begav sig då var det fyra mellanlandningar mellan Stockholm och Bangkok. Det var han gick sen vidare till att vara en del i att stötta eh, Etiopien när när Haile Selassie gjorde det här sta, liksom hela statsbygget i Etiopien. Sverige stöttade ju Etiopien. Nu är jag ganska långt utanför mitt eget kompetensområde eller his ja, ja, är jag är historiker, ja. Men, ja. men Sverige hjälpte ju Etiopien. På att, att sätta en fungerande stadsapparat. Mm. Och i det här ingick ju också att, att få ett fungerande flygbolag på plats. Så där eh, jobbade han eh, också. Och vi är födda på samma dag. Eh, och jag var hans första barnbarn. Så vi hade en väldigt nära relation när jag växte upp. Och även om han aldrig pratade om sitt jobb. han hade ju i allt för pensionerat sig. När jag eh, blev så gammal så jag förstod vad ett jobb överhuvudtaget var. Så det kanske sattes sig det där. Så... Hemma ovanför mitt skrivbord så sitter både mitt eh, eh, diplom från när jag blev partner på PA och under det så sitter det ett foto där morfar står på en trappa under ett, eh, ett McDonald Douglas flygplan i sån här flaxig 50-tals, 60-tals kostym och de ser ut som ett gäng madmen. Som står där. Så det kanske satte mer avtryck vilken, än, vad jag, än vad jag trodde.
0: Vilken fin historia. Han lever inte. Nej det gör han inte. Nej det lät så när du pratar så här imperfekt. Ja Nå. vilket intressant yrkesliv. Också när världen öppnar upp. och Man tänker nu är det så digitaliserat. Alla kan prata med varandra. Men det har ju också en gång i tiden öppnat upp på ett annat sätt. Ja. Mm. Alltså rent så här fysiskt.
2: Ja det är intressant att du tar upp det. Vi, alltså, utveckling sker ju ibland i alla fall i... Alltså ganska stora hopp från plattform till plattform om man mm. säger så. Och mm. eh, menar, flygindustrin, den, den fanns inte och sen fanns den. Eh, när vi, Det samtal vi har haft idag om kanske framförallt kollektivtrafik på väg och, och järnväg. Eh, det är ju en, en digital revolution. Mm. En digital plattform som finns där. Och nu är frågan vilka kommer att ta bäst och mest och dra bäst och mest nytta av, av all den här informationen som finns och vad vi kan göra med den. Så även om det kanske inte är lika fysiskt påtagligt som att vi har inget flygbolag, nu har vi ett flygbolag och vi fraktar massa folk. Eh, idag är det ju folk åker i kollektivtrafiken. Så den här revolutionen kanske inte är lika synlig men för alla aktörer myndigheter, regioner och aktörer så är den väldigt synlig och alla söker efter sätt att, 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 att ta del av den.
0: Ja, men jag tycker också, även om det kanske är en annan genre, så tycker jag också att om man tar den digitala utvecklingen så ser man ju så här nya aktörer, Flixbus, eller vad de heter till exempel, och Uber och så där. och det kan ju bara vara början på något ja, mm. som blir så här digitalt, som kommer in på andra ställen. Flixbus, det här tyska bolaget, det de kommer också in som tåg till exempel senare. De är mm. ganska app appfixerade mm. från början till exempel. Uh -huh.
2: Ja, det, det kanske de är. Och eh, de är väl också ett bra exempel på hur eh, fler och fler internationella aktörer som inte är i Sverige idag mm. intresserar sig mer och mer för den svenska, både kollektivtrafik eh, kollektivtrafiken och övrig trafikering också. Mm. Det ser vi ju en, en ö, ökat intresse för fjärrtågtrafik, passagerare, gods, för kollektivtrafik. Så det är, det är ett stort intresse och flera eh, idag inte närvarande aktörer är på väg in på den svenska marknaden. Och det sätter ju press på befintliga aktörer, konkurrens, mm. kort och gott. Mm. Men det ger samtidigt en stor möjlighet för branschen att liksom, ta ett skutt och utvecklas. Mm.
0: Också till årets ledare. Du sitter eh, som en jurymedlem där och det är första gången som du sitter som Vet Nej. jag i årets ledare även om det har funnits företrädare från PR Consulting tidigare. När man ska ut så, vi har pratat om ledarskap här inom transportsektorn och så, vad skulle du säga har slagit dig mest när ni sitter? Det är ganska gediget arbete bakom vet jag, att med listor och sådär. Ja.
2: Det är ett mycket gediget arbete och jag är stolt för att vi som företag är med i den juryn och också att jag får vara representant. Min kollega Oskar har ju varit representant mm. i, i flera år Almen. innan, precis. Mm. Mm. Som jobbar med energisektorn, som mm. också har mycket likhet med transportsektorn, i övrigt, inte mm. minst på infrastruktursidan. Mm. Hur som helst. Um, ja, det är verkligen ett lite eget arbete. Och det är ju mycket med all rätt hemlighetsmakeri kring, mm. eh, kring hela processen att identifiera och utnämna den här individen. Så... Nu när jag själv för första gången befinner mig på insidan så har jag imponerats av det arbete och den tid och energi som läggs ner i processen. De andra jurymedlemmarna är ju minst sagt välrenomerade. Och alltså noggrannheten i att gå från bruttolista till nettolista på personer för att sen göra en, en riktig rejäl vetting, så att säga mm. Eh, mm. av kandidaterna är, är djupt imponerande. Någonting jag slås också av är ju att det finns väldigt tydliga kriterier för hur man på ett konsekvent och konsistent sätt ska kunna välja årets ledare. Det som är en utmaning och jag tycker att juryn eh, och processen i sig då eh, möjliggör, det är att, att har oss tiden att titta utifrån de kriterier som finns, se så som det här bolaget går, och så som människorna i bolaget och, och bolagets kunder eller organisationens eh, har det idag. Eh, vi lägger verkligen ner mycket tid på att förstå eh, den enskilde ledarens roll.
0: Mm, vad just i den det. personen har gjort. Ja. Exakt.
2: För stora företag. Eh, i stora branscher de förändras ibland snabbt mm. men det är ju rörelser över tid
0: mm.
2: och då Så gäller det att försöka hitta och när något
0: slutar <håll> liksom kom den här ledaren mitt i ett ja. förändringsarbete eller, eller började mm. Precis, och då gäller
2: det verkligen att försöka boxa in mm. vad är dens roll i, i det faktum att bolaget idag befinner sig där det gör. Mm. Och sen blicka då bakåt och se på dess bidrag. Mm. Och jag tycker Jurin har gjort ett, ett bra jobb, även om jag är i allra högsta grad jävig då.
0: Ja, det är bra. Jag säger tack till dig Joakim Sundell, vd för PN Consulting, för att vara med i podden Affärsvärden magasin. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helene Rådstein. Och mer information om affärsvärdens journalistik hittar du på affärsvärden.se och priset Årets ledare. Det delas ut 24 november. Håll utkik efter det. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.